0: Надеюсь, у вас Библия с собой, что мы можем открыть их и вместе читать. Если нет, между столбами там есть Библия, где вы можете их занять, и чтобы вы могли лучше следовать. Надеюсь также, что у вас есть бюллетень при себе, где вы можете видеть эти пункты, о которых мы желаем сегодня говорить, и можете дома еще раз их пройти или прослушать. Мы идем дальше в Иване от Матфея где мы уже находимся долгое время, и мы хотим именно там продолжить. С одной стороны, всегда для нас, как проповедников, это такой момент выбрать проповедь, на что лежит сердце, это одно, и это имеет место и у нас в церкви, но мы видим важность и цену, когда мы просто проходим вместе, определенные Евангелия, послания, или из Ветхого Завета определенные книги, где нам не выбирать текст, где Господь оставил нам Слово, и хорошо, когда мы исследуем это Слово и изучаем его. Если в Нагорной проповеди, которую мы находим как раз в Евангелии от Матфея, с 5 по 7 главу, Бог хочет последователей Его Царства – именно сказать им, что Он ждет от них, как Он убеждает их, то с 8 по 12 главу, то есть после Нагорной проповеди, Иисус представляет народу израильскими убедительные доказательства того, что Он действительно Мессия, о Котором писали пророки. Он действительно Мессия, о Котором писали пророки. И мы читаем о многих чудесах, которые Он делал. Иисус, Елисайя, например, предсказал, что Мессия откроет глаза слепым, это в 35 главе с 5 по 6 стихом, отверзнет уши глухим, исцелит хромых и заставит немых петь. Исполнив все эти пророчества, Иисус доказал, что Он есть Мессия. Израиль, согласно Писанию, не должен быть, иметь никаких сомнений или затруднений в распознании Христа. Никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть. Согласны? Если человек не хочет видеть, он слеп. И, к сожалению, это нужно было сказать в свое время израильскому народу, который Видел Христа, видел эти чудеса и не мог поверить, что это действительно Мессия. Только единицы, можно сказать, только малое число увидело в Иисусе Христе их Мессию, нашего Мессию. События, записанные в этих главах, представлены скорее согласно тематике, а не в строгом хронологическом порядке, если мы читаем именно эти чудеса, здесь описанные. Это не обязательно хронологически, но именно то, что хотел Господь сказать и оставить нам. Это не полный список, перечень действительно всех этих служений, которые делал Господь, а только ряд событий, выбранные, выбранные Святым Духом, чтобы проиллюстрировать определенные, главные направления в жизни Спасителя. Если мы так вспомним те моменты, которые... Господь так обращает наше внимание в этой книге Евангелия или в других посланиях, мы тоже это заметим. Один раз абсолютная власть Христа над болезнями, демонами, смертью и силами природы, где Господь говорит Слово, и оно осуществляется. Его требования и абсолютно, на абсолютное господство в жизни тех, кто последует за Ним, мы сегодня будем говорить об этом, когда мы будем говорить об этой теме ⁇ Цена следования за Христом ⁇ То Христос именно имеет высокие требования на абсолютное господство в жизни тех, кто последует за ним. Возрастающее отвержение Иисуса Христа и особенно религиозными лидерами. И в-четвертых, готовность отдельных язычников принять Христа. То есть, израильский народ не видит в Иисусе своего Мессию. И Иисус конкретно оставляет больше Израиль и идет к язычникам. И мы уже в прошлый раз говорили о некоторых из них, где они, язычники, принимают Христа. В конце этой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которую мы читаем, как я уже сказал Матфея с 5 по 7 главу, мы читаем в конце этой проповеди Христа в 28 и 29 стихе Матфея 7 глава такие слова. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий» а не как книжники и фарисеи. Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а как не, не как книжники и фарисеи. Хотя учение Иисуса было радикальным и необычным, оно имело такую притягательную силу, что великое множество народа следовало за Ним. И в прошлый раз мы уже говорили в 8 главе, именно после Нагорной проповеди, о некоторых чудесах, которые Христос делал. Мы читали за прокаженного, который спрашивал Иисуса, если желаешь, можешь меня исцелить. И мы видели власть над проказой, власть Иисуса над проказой. И как Господь его исцелил. Мы видели власть исцелять на расстоянии. Помним, да, седьмого по 9 стихи, где мы читали за слугу или за сотника, который просил Иисуса исцелить его слугу. Сотник показал, или, да, показал в реальности глубину своей веры. Он верил, что Иисус может исцелить на расстоянии без того, что он увидит слугу. Он сказал: "Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Это вовсе не обязательно, потому что ты можешь легко исцелить его, сказав только слово." И сотни говорит: "Я знаю, что такое иметь власть. Я принимаю приказания от своих начальников и я даю приказания своим подчиненным." Я принимаю приказания, Но он говорит, насколько большую власть имеют твои слова над болезнью моего слуги. И мы помним это выражение, что Иисус удивился этой вере. И он не нашел ее в Израиле. Но здесь сотник имеет такую веру в силу. Иисуса Христа. Мы видим дальше власть над горячкой, где Иисус, видя, водя в дом Петра, Иисус видел его тещу, лежащую в горячке, он коснулся руки ее, и горячка оставила его. Обычно горячка очень ослабевает человека, ослабляет его. Но это исцеление было настолько быстрым и полным, что женщина могла встать с постели и служить ему. И мы видели в четвертых власть над демонами и различными болезнями. 16-18 стихи. Вечером, когда субботний день пришел к концу, мы читаем, люди собирались к Нему, приводя многих несчастных, одержимых демонами. Иисус изгнал этих духов словом. Он также исцелил всех больных, всех больных, исполнив пророчество Исаия, 53 главы 4 стиха. Он взял наши немощи и понес болезни. И мы видели, как Христос проявлял свою власть над болезнью и духами. Это начало именно описание этих чудес после того, что Иисус сказал именно эту проповедь на горной, где он говорил о масштабах, что последователь его царства. И здесь между чудесами, следующими чудесами, мы видим встречу Иисуса с двумя особыми людьми, которые были готовы на словах, последовать за Иисусом. Итак, цена следования за Христом. Наш текст, мы прочитаем сначала только три стиха. Первые три стиха в этой главе. Мы чуть позже прочитаем еще два стиха. Мы читаем здесь Матфея 8, 18 по 20 стих. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую Сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Я назвал этот первый пункт цена следования за Христом – жизнь самоотречения». Жизнь самоотречения. Когда Иисус собрался переправиться через Галилейское море из Капернамо на восточный берег, самоуверенный книжник выступил вперед, обещая следовать за ним повсюду. Ответ Иисуса заставил его вычислить плату, или что это будет ему стоить. Это Ему будет достоить жизнь самоотречения. И Христос говорит Ему эти слова, это 20 стих. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Совершая Свое публичное служение, Он, имел, он не имел собственного дома. Однако были дома, где он был желанным гостем, и он обычно имел место покоя или для сна. И этот пример не мог дать ему настоящей длительной покои. Именно он совершал свое служение, но он все находился в движении и служил. Он... Желал и делал дело, которое было поручено ему от Отца Небесного. Он не мог отдыхать, пока не выполнит его. Тоже относится к его ученикам. Этот мир для них не место отдыха. Или, по крайней мере, не должен быть им. Это не значит, что мы не можем отдыхать. Да, но иногда мы живем так, как будто для того, чтобы нести слово евангелизации или слово Евангелие дальше в этот мир, у нас еще несколько тысяч лет. Ну не мы скажем другим о спасении, может, о другой. Мы не строим наши планы так, чтобы действительно сделать максимально служение для нашего Господа. Христос удаляется на другую сторону Тевериатского моря, и велит своим ученикам, служащим Ему, именно своими лодками, как транспорт, приготовить их, чтобы переселиться. Влияние Мессия не должно было оставаться только на одном месте, где были уже определенные слушатели, но Он видел и других, которые также нуждаются в Нем, и они также имеют право услышать от Него слово Евангелия, получить исцеление и получить наставление на их жизнь. Влияние Мессия, как мы сказали, оно не останавливалось на одном месте, и Он был именно на пути, как можно больше охватить людей, чтобы рассказать. И помним, Иисус и Павел говорит в свое время, как и он и слышал, в 16,9, именно этот зов, «Приди и помоги нам, и эти призывы мы слышим и сегодня, или эти просьбы вокруг нас, скажи и нам. Он удалился, увидев вокруг себя множество народа. Несмотря на то, что он видел или имел этих слушателей, он пошел. И через это мы видим еще что-то, именно особенно этим была также сразу и проверка. Кто же последует за ним дальше? Кто готов оставить все и последовать за ним? Этим самым именно он испытывал множество этого народа, кто же пойдет. И многие были рады обрести помощь, если ее можно найти у соседней двери. Но вряд ли они захотят пойти за нею на другую сторону. И это мы видим сегодня. Если служение рядом, ну тогда я пойду. А если оно далеко, хотя оно и важно для души моей, я нахожу отвер эм, отговорки, что это поздно или что это очень рано. Я вспоминаю историю одного пастора, который описывает, как он вырос в семье в деревне, где проводилось служение. И он описывает это так, как, что приходили бабушки с других деревень, они четыре часа шли пешком для того, чтобы попасть на служение. Они приходили один час до служения, до начала, для того, чтобы отдохнуть, чтобы слышать Слово. И в это время, этого часа, они рассуждали о том, что они читали на неделе, как Бог их устраивал духовно. И он, как мальчуган, Слышал эти беседы, эти разговоры о Слове Божьем. Эти беседы этих бабушек, которые в 4 часа шли для того, чтобы быть на собрании, они воспитали в этом мальчике эту веру, посвящение за ними. И после он стал служителем и пастором. Итак, мы проверяем себя, что значит цена следования за Христом. Таким образом, Христос избавился от менее усердных слушателей и выявил истинных своих последователей. Беседа Христа с человеком, не пожелающим остаться просто сидеть или быть просто слушателем, пока Христос в следующий раз придет туда, это был этот книжник, который пришел к Иисусу, и заявил, что он желает следовать за Христом. Этот случай приводится нам как пример препятствий. Он говорит об этом, что он хочет, но посмотрим, что же кроется за этим всем. В нашем сегодняшнем тексте он описан именно как один хотел следовать этот книжник, но мы будем после читать о втором, который ну, не мог принять решение действительно последовать, который вроде и готов был следовать, но имел свои отговорки. К нему мы придем чуть позже. Первый из них был слишком скорное обещание. Он был один книжник в 19 стихе. Ученый, образованный человек, один из тех, кто изучал и толковал закон. Как правило, они характеризуются в Евангелии не как те, которые действительно шли за Господом. Обычно они объединялись с фарисеями и были врагами Христа и Его учения. Апостол Павел чуть позже говорит 1 Коринфянам 1, 20, много ли среди нас книжников? То есть они знали Слово Божие, но не были готовы подчиниться. Весьма редко кто, если следователь за Христом, так уверенно говорил, как мы видим здесь, этот книжник сказал. Он говорит, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Я не знаю, кто мог бы выразить это лучше. Его заявление о посвящении себя Христу было весьма стремительным и казалось исходящим из непредупрежденного влечения. Христос не призывал его. Никто из учеников его не убеждал или уговаривал, чтобы он пошел. Но это было его собственное расположение. Предложить себя в качестве последователя Христа. Его никто не принуждал к этому, он был добровольцем. Мы видим дальше, что он был весьма решительным, как будто он уже успел принять окончательное решение по данному вопросу. Я решил, я хочу следовать за тобой. Оно было безусловным. Он не сказал Господу, если мне будет то и то и другое, тогда я последую. Он сказал, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Не только на другую сторону моря, но и в самый отдаленный край мира. Мы были бы уверены в такому человеке, но ответ, данный ему Христом, обнаруживает, что его решение было опромеченным его цели низкими и плотскими. Либо он совсем не размышлял, либо размышлял не о том, о чем следовало. Он видел чудеса, сотворенные Христом, и надеялся, что он восстановит земное Израильское царство и желал вовремя присоединиться к Нему. Небольшое примечание – много бывает таких поспешных решений в пользу церкви, принимаемых минуту внезапного и острого сознания своей греховности без должного рассуждения. А потом обнаруживается, что эти решения были преждевременными, и что кончаются они ничем. Особенно часто я это переживаю лично, когда мы делаем похороны, Люди никогда не приходили в церковь до этого, но для нашего русского человека это очень важно, чтобы был духовный какой-то наставник, там пастор. И мы это часто делаем, что мы проводим похороны. И я слышу очень часто обещание, мы обязательно придем в следующее воскресенье. Иногда должно пройти 10 лет когда мы увидимся в следующий раз здесь. Возможно, кто-то и никогда. Но здесь такие решения. И, возможно, у тебя такое решение было и есть. Как Христос испытывает его готовность следовать за Ним, мы читаем чуть дальше, именно этим ответом, который Христос ему дает. Он дает ему понять, что Сын Человеческий, за которым он так ревно стремится последовать, не имеет где преклонить голову. И сказано, его, и сказано Христом о Его глубокой нищете мы можем заметить следующее. Само по себе это странно, что Сын Человеческий или Сын Божий, придя в этот мир, поставил себя в такие низкие условия, что не имел даже удобного места. Для отдыха, какое обычно бывает у самых ничтожных из творений Божьих. Лисицы, он говорит, имеют норы, хотя они не только не приносят пользы человеку, но, напротив, вредят ему, и тем не менее Бог обеспечивает их норами, в которых они укрываются. Человек охотится на них, но они защищены в этих норах, как убежище. Птицы небесные, хотя они не заботятся сами о себе, тем не менее не оставлены без попечения. Они имеют гнезда. И мы читаем об этом в Псалме 103, 17 стихом, очень интересные слова. «Гнезда в поле, гнезда в доме, и даже...» В Доме Божьем. 83 Псалом, там 3-4 стихи, об этом мы читаем, как эти птицы делают даже там гнезда при алтаре. Во-вторых, на то, на в какой бедности жил Иисус. Как Он жил? Если птицы и звери так хорошо обеспечены Богом, то и мы тоже можем полагаться, что Он будет заботиться за нас. Христос тоже об этом говорит нам в Нагорной проповеди. А если мы лишены необходимого, то можем утешаться тем, что наш Учитель прежде нас пережил то же самое. Большое примечание. Наш Господь Иисус, живя на этой земле, покорился неприятностям крайне бедного Состояние. Ради нас, мы читаем, он обнищал, весьма обнищал. Он не имел никакого имущества, не имел места отдыха, ни собственного дома, где бы мог преклонить свою голову, ни собственной подушки, на которой мог бы положить ее. Он со своими учениками жил на пожертвованиях хорошо обеспеченных людей, служивших ему Своим имением. И в Луки 81 по 3 стих мы читаем, в Луки 81 по 3 стих, «После всего Он приходил по городам и селениям, проповедуя благовествуя царствие Божие. и с Ним 12 И некоторые женщины, которые Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называя Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жены Хузы, домоправителя Иродова, и Сусана, и многие, которые служили Ему имением Своим. Христос подчинился этим условиям, чтобы не только во всем смирить себя и исполнить Писание, которое говорило о нем, как о бедном и нуждающемся, но и показать, это очень важно для нас, дорогие друзья, братья и сестры, показать нам суетность месково, Богатство. Он показал нам суетность меского богатства, научить нас смотреть на него со святым презрением. То есть это не так важно. И чтобы приобрести нечто лучшее для нас, Он решил обогатить нас своей нищетой. Об этом мы читаем 2 Коринфян 8:9, где апостол Павел это еще раз ясно. Говорит 2 Коринфянам 8,9, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Он дал нам богатство, жизнь вечную, Царство Небесное, но для, этого, для того, чтобы нам Его дать, Ему пришлось обнищать. И это пример подражения для нас сегодня. Странно, что это заявление Христа было сделано именно в связи с обращением к Нему книжника, который знал закон. Когда книжник пожелал последовать за Христом, то, казалось бы, он должен ободрить его словами. «Пойдем, я позабочусь о тебе». Ведь один книжник мог бы оказать ему большую услугу и большую честь, чем двенадцать рыбаков. Но Христос видел сердце этого человека и ответил на помыслы его. Тем самым он преподает урок всем нам, как мы должны приходить к нему. Во-первых, Решение книжника, вероятно, было внезапным. А Христос желает научить нас, чтобы мы, собираясь принять решение, следовать за Ним, прежде сели и исчислили издержки. Луки 14, 28, 30, где Христос тоже говорит именно об этой теме, следование за Ним, и что значит является ценой следования за Него, что это значит для них, Он говорит. Луки 14, 28, 30. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Я вспоминаю целый ряд встреч, с молодыми людьми, с разными людьми, которые хотели обратиться к Господу, но четко спрашивали, а что это значит для меня? И Иисус тоже говорил всегда открыто о том, что это значит следовать за Ним. Он не пытался как-то уговорить и потом сказать, ну теперь это значит, и так далее. Христос очень ясно говорит о том, что значит. И когда многие оставили его, потому что сказали, что эти речи слишком требовательны, Христос им говорит, может, и вы желаете оставить? Им помним Петра, который сказал, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. И, как я уже сказал, я встречаю молодых людей, которые меня спрашивают, а что это значит? Я живу в настоящее время с неверующей девушкой. Это значит, если я сейчас покаюсь, это мне значит, придется ее оставить. Да, это это значит. Возможно, в будущем, после того, что она верит, ваш брак может состояться, но сегодня это значит, сегодня оставить ее, если ты сегодня принимаешь решение покаяться Господу и так далее. Христос очень ясно говорит об этих требованиях. То есть, Христос желает, чтобы мы разумно приняли решение и отвергли. Отвесили, желаемые действительно последовать за Господом, иметь Царство Небесное, но это значит здесь что-то оставить. Желающий следовать за Христом должен готовиться к самому худшему жестко спать, и скудно питаться. К этому важно приготовиться. Во-вторых, решение книжника, во всей видимости, исходило из мирских скоростях корыстных побуждений. Он видел много того что совершил Иисус Христос, как его слово было мощно, как он исцелял людей и хорошо идти за таким учителем и возможно, иметь получить тоже такую же власть и решил последовать за ним в надежде разбогатеть вместе с ним. Но Христос исправляет Его ошибкой и говорит Ему, что Он не только не богат, но даже не имеет где преклонить голову или главу. И что если Он последует за Ним, то пусть не рассчитывает на лучшую жизнь, чем Его, именно Иисуса Христа. Еще одно примечание: Христос не примет в качестве Своих последователей никого, кто ищет. В следовании за ним миской выгоды или намеренно обрести своей верой что-нибудь кроме неба то христос гарантирует но иногда я слышу слова но ну что мне небо я сегодня хочу иметь имущество я сегодня хочу иметь авторитет что мне небо здесь возможно мы Ничто не будем иметь, но Христос хочет дать нам намного больше и лучше. Мы имеем основания полагать, что этот книжник ушел опечаленный, разочаровавшись в сделке, который хотел обратить своей, к своей пользе. Он не хочет следовать за Христом, если не может чего-то достичь через Него. Итак, цена следования за Христом – жить Жизнь самоотречение И это значит очень-очень много. Вспоминаю пример, который меня лично вдохновил в свое время, до сегодняшнего дня вдохновляет. Когда я учился в библейской школе на Западе, у нас было, приезжало очень много миссионеров со всего мира. Я думаю, минимум сотню за эти три года увидел которые Бог использовал, которые были готовы оставить все и пойти изучать иностранный язык для того, чтобы перевести Библию на этот язык. посвящали всю свою жизнь. Некоторые шли определенные племена для того, чтобы там рассказать Евангелие. И к нам приехал однажды один грек по национальности, немножко темнее, уже сегодня в нашем или в моем возрасте. Он приехал и свидетельствовал, как Бог его вел. Он уверовал в Греции в свое время, уже теперь десятки лет назад. В то время он не имел, там не видел, где найти Библию. И он решил, услышал и решил поехать в Америку для того, чтобы там найти Библию, изучить ее и дальше познавать Бога. Он сел на корабль, на корабле работал для того, чтобы дорогу оплатить. Там он нашел не только Библию, и нашел и библейскую школу. И изучая Библию, однажды один учитель сказал им такие слова. Дорогие братья и сестры, вы же все желаете служить Господу. Вы же изучаете Библию для того, чтобы изучать. Это хорошо. Но если вы будете изучать, но вы не будете действительно подверженной, или чтобы действительно Господь мог вас руководить, что вам, что вам значит изучать Библию? Тогда не стоит ее изучать. Я вам даю совет. пойдите домой в вашу комнату, встаньте на колени и скажите, «Господи, я готов идти туда, куда ты меня пошлешь, ведь ты Господь». И он им дал следующий совет, говорит, «И если это даже продлится несколько дней, что вы не сможете это сказать, я готов пойти, куда ты меня пошлешь». Пропустите несколько уроков, несколько дней обучения, но это очень важно для вас. А что толку, если вы будете знать Библию, но вы не готовы пойти туда, куда Господь вас посылает? Этот грек говорит, я так усмехнулся, сказал, зачем мне несколько дней? Конечно, я пойду и помолюсь. Он зашел в свою комнату и начал молиться. И когда молился, он вспомнил, а что это может значить для него? Он был большим трусом. В то время в класс иногда еще под дверью забегала мышка. И если девушки прыгали на стул, то он прыгал на стол. И он так подумал, а что если Бог мне пошлет к людоедам? Я сейчас говорю, я готов, а что это будет значить? И ему потребовалось некоторое время для того, чтобы сказать, я готов. Но он помолился, и Господь имеет определенный юмор, и Господь именно это сделал в его жизни. Он женился, изучил язык, и Бог послал его именно на такие острова, где было очень-очень серьезно, опасно. Он был у нас сыном этого пилота, который высадил их там в плену среди этих людей. Сын был минимум два с лишним роста, не знаю, как был его отец, но они давали свидетельство. И они их выпустили там. Он начал с детьми общаться. И однажды, когда он строил свои, свою палатку там, свой домик со своей женой и ребенком, однажды эти дети говорят, «Знаешь, что в наши... Родители сказали, если вы еще раз пойдете к этому бе бе белому человеку, он не был не белый, но видно светлее их родителей, то если вы придете, мы вас убьем. Эти дети говорят этому служителю так и так. И этот брат говорит, что мне оставалось делать. Я работал до вечера, и вечером я пошел с этими детьми к их родителям. Я останавливался по дороге. Помахал своей жене ребенку, не зная, будет он еще дальше жить или нет. Он пришел к этим их родителям, главарю, они стояли стрелами перед ним. Бог дал ему силы, он прорвался вперед, махнул налево-направо, они не ожидали этого. Он выбил именно эти стрелы из их рук, и они даже упали, и он говорит, я из любви к Богу и к вам здесь. И если вы мне это верите, завтра в 12 часов я жду вас у, моей, у моего домика. Он ждал, что в следующую минуту стрела пойдет в его спину. Он пошел, но ничто не случилось. И в следующий день 12 часов собралось все племя. И они уверовали один за другим. И когда он приехал к нам, его миссия послала домой умирать, потому что он был сильно болен, но Бог давал ему еще здоровье, и он сейчас ездил дальше по всему миру и свидетельствовал о том, что делает Бог, когда один трус говорит, я готов делать то, что ты хочешь. После этого они обратили целый ряд других племен вокруг этого племени уже Богу. И те дети, которые тогда были детьми, они уже были руководителями церквей, руководителями библейской школы. И Бог строит дальше свое царство. Меня лично этот пример вдохновил. Я видел себя... Не совсем таким, но подобным. Я не мог себе представить, что может делать Бог со мной. Я нашим детям, которым было тогда, старшему 9 до нуля, шестеро, я им тогда сказал, рассказывая им эту историю, «Знаете что? Я молюсь за вас, чтобы вы все в свое время Стали миссионерами. Старший, он тогда ходил во второй класс. Он был на верхней кровати двухъярусной. Смотрит на меня, я сидел на маленьком табуретке. Папа, но сначала ты один должен стать. Да. И я радуюсь этому призванию Бога, что мы готовы делать то, что Господь желает. Я не был бы сегодня здесь, если бы это чудо Он не сделал в моей жизни. И я уверен, что Бог желает чудо, чудеса делать в каждой жизни, когда мы ежедневно спрашиваем Господь, а что есть Твоя воля? Что бы это ни стоило для меня? Цена следования за Христом – важнейший приоритет. Это мой второй пункт в следующих стихах. Посмотрим на них. Цена следования за Христом – важнейший приоритет. Мы читаем дальше, в 8 главе, 21 и 22 стихи. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предостав мертвым погребать своих медвецов». Еще один текст я желал бы здесь добавить, где описывается эта же история немножко более подробно. Это в Луки 9, глава 59 и 60 стихи. «А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца Моего. Но Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй, Царствие Божие. Другой ученик, он уже следовал за Христом и был учеником определенным, также выразил свою готовность идти за Иисусом. Но у него был более высокий приоритет. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Умер его отец, или нет, в данном случае не имеет большого значения. Если он действительно умер, то родственники оставались умерших, и для того, чтобы именно все приготовить эти похороны, потому что они очень быстро совершались все время. Он поставил личное впереди Христа. Забота о приличных похоронах отца ⁇ дело нужное. Но плохо, что такой достойный поступок берет верх или, то есть, важнее, чем призыв Спасителя. В действительности Иисус ответил ему, твоя первая обязанность – идти за мной. Предостав духовно мертвым, добавляя это слово, духовно мертвым, погребать своих мертвецов, то есть неверующих под грибать своих метвецов. Это может сделать неспасенный. Но есть дело, которое можешь совершить только ты. А ты, мы читаем здесь именно в Луки, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Отдай а лучшее в твоей жизни непроходящему. Не расточай время, на мелочи. Нам не сказано, как отреагировал этот ученик, но есть сильное подозрение, что он оставил Христа, чтобы удобно устроиться в мире и провести оставшуюся жизнь, держась за материальное. Прежде чем оследить их, именно этих обоих, книжника и этого человека, испытаем себя на двух условиях ученичества – о которых Иисус объявил нам в этом отрывке. Этот ученик, второй из пожелавших следовать за Христом, был слишком медленным в исполнении обещанного. Медленность в исполнении принятого решения так же плоха, как и опрометчивость принятия его решения. После того, как мы все обдумали и пришли к какому-то решению. Не будем говорить, ну что сделаем завтра, если это можно сделать сегодня. Этот кандидат в служении уже был одним из учеников. Мы читаем об этом да, в 21 стихе. И его волносушитель, он уже слушал имена Иисуса и был таким определенным учеником. Он, казалось, больше годился и был более расположен следовать за Христом, чем Книжник, поскольку не был таким самоуверенным и высокоумеренным. Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Самоуверенность, горячность и посвященность не являются многообещанным качеством в деле веры. Иногда последние оказываются первыми. А первые последними, мы читаем это в другой истории, где Христос рассказывает. Итак, заметим оправдание, которому прибегнул этот ученик, отказываясь немедленно последовать за Христом. «Господи, позволь мне прежде похоронить Отца моего». Это его оправдание, чтобы не пойти сразу. «Прежде чем я пойду и стану твоим постоянным учеником», и близким, последователям. Позволь мне исполнить свое, свой последний долг перед отцом, а тем временем разреши изредка приходить на твои служения, на то, что ты говоришь. Когда у меня будет свободное время? Я буду просто вольным слушателем. Отец его, как некоторые уже говорят и предполагают, что, возможно, он был и болен, и лежал на смертном одре. Другие считают, что он просто был в преклонном возрасте, и жить ему осталось возможно долго, Поэтому ученик хотел присмотреть за ним во время его болезни и присутствовать при его смерти и похоронить его. А главное – получить и взять наследие. А затем уже ну посмотрим, как дальше. В то время это была именно такая отговорка отца похоронить, взять наследие. И если родители прилежно работали и имели какое-то достояние, то это было довольно выгодно. Тебе не надо было для этого всего работать. Получение наследия – это до сегодняшнего дня непростое испытание для многих. Людей, которые, можно сказать, успешные могли бы, или способными людьми, которые могли бы свою жизнь посвятить Господу, но получили такое наследие, и что-то теперь надо с ним делать, и, 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 и иногда это серьезная отговорка, это извинение могло показаться обоснованным, но оно было неверным. Ученик не имел усердия, рвения к труду когда требовалось от Него, и поэтому ссылка на причину, казавшаяся правоподобной, Христос ее не принял. Идя, для нежелающих трудиться всегда найдется отговорка. Выражение «некогда», то есть недостаток времени – это недостаток желания, посвящения. Мы предполагаем, что его отказ, по всей вероятности, был обусловлен его искренней сыновней любовью к Отцу. Однако предпочтение всегда следует отдавать Христу. И Христос ясно также об этом говорит. Все, полагающиеся заботы о семье, многим препятствуют встать вообще на путь благочестия. Оставшим на Него следовать по Нему. Мы пренебрегаем своим долгом перед Богом и откладываем Его исполнение под предлогом исполнения наших мирских обязанностей. Христос не принимает этого извинения, Иисус Ему говорит еще раз: уже после того, что Он говорит: ну, не надо это сделать, это вроде и достойно, и надо. Очень важно, Иисус сказал Ему: За мною иди во второй стих. В этих словах, несомненно, была сила, как и в других его призывах, ученикам. Книжник сказал, я пойду за тобою. А этому сказал, иди за мною. Книжник сам от себя сказал, я пойду. Но здесь Христос говорит, иди за мною. Это повеление. Извините, Извинение ученика отвергается, как недостаточное вот, извинение, которое он предложил. Пусть духовно мертвый погребает физически мертвые. Представь мирские дела людям мирским, не обременяй себя ими. Но это не твое дело в данный момент похоронить. В настоящий момент твое призвание – иди за мною. Хотя почитание родителей, как вы уже сказал, это великий и обязательный долг верующего, однако Почитание Бога должно быть на первом месте. И Луки 14, глава 26 стих, Иисус говорит именно об этом, что нам нужно любить Бога больше, чем родителей. Луки 14, 26, мы читаем, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Это не значит, что нам не любить родителей. Нет, нам это значит, или чтобы пренебрегать им, это значит, чтобы мы Господа любили прежде всего, больше всего. И Бог усмотрит и похороны, и все, что с этим связано, и усердие. Мы должны до некоторой степени пренебрегать нашими ближайшими родственниками, родственными связями, когда они приходят в соперничество со Христом, требованиями или пожеланиями, то, что Господь хочет. В заключение я желал бы закончить именно стихом из Деяния Апостолов 9, 3, 6 стих. Мы видим здесь, как Саввел, который гнал церковь, который был на пути в Дамаск, как Бог. Господь его встречает. Мы читаем с 3 по 6 стихи Деяния апостолов, 9 глава. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савул Савул, что ты гонишь меня? Он сказал ему, он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепети и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город. И сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Интересный момент, что... Саввел, который осознает, что это Господь как Спаситель, он призывает его. Но следующий вопрос, и самый, можно сказать, и первый, важнейший. Господи, что повелишь мне делать? Я пожелал бы этот вопрос дать нам сегодня с собой. Господи, что повелишь мне делать? Цена следования за Христом, Иисус ее представляет нам. Он сказал об этом книжнику, что это жизнь самоотречения. Некоторые из вас сегодня здесь, не по своей воле, но у Господа есть планы для вас, для каждого из нас сегодня. Некоторые братья и сестры остались на родине или у себя, потому что Бог их там призвал быть. И это небезопасно. И они не то, что гордятся и думают, мы сами тут как-то справимся. Нет, это призвание. И хорошо, когда человек находит свое призвание, и когда мы послушны, и когда мы спрашиваем «Господи, что повелишь мне делать?» И этот вопрос, он не только один раз в жизни мы ставим его. Этот вопрос важно, чтобы мы ставили каждый день. «Господи, какой Твой план сегодня для меня?» Ты мне продлеваешь жизнь, Ты даруешь мне здоровье и силы, Ты даруешь мне работу, определенные средства. Господи, какой план для меня от Тебя? Когда мы честно спрашиваем, Господь нам дает ответ. Цена, следование за Христом – это важнейший приоритет. И нам приходится принимать решение каждый день, как мы строим этот день. Идем мы после нашей работы на молитвенно еще, в домашнюю группу, где мы беседуем с другими, где мы готовы разговаривать с другими людьми именно о спасении, где мы помогаем нуждающимся. Это каждый раз вопрос. Цена следования за Христом – это очень серьезный момент. Дал бы Бог нам милость в нашей жизни – исполнить план Господа для нас. Один молодой человек обратился к пастору и говорит, но у меня такие планы, а если я уверую, это значит, я это все не смогу сделать. И пастор ему сказал, знаешь что, твоя фантазия недостаточна вообще для планов Божьих. У Бога намного выше планы, чем твои вообще идеи. Но нам стоит довериться Господу. Он знает нас, Он знает, что, чем Он нас ударил, что Он может еще все сделать, кого Он нам дам, помощники, для того, чтобы Его план мог осуществиться. Доверимся Ему каждый день и будем вместе переживать, что будет делать Господь, когда мы Ему доверяемся. Аминь? Аминь. Встань по возможности, я помню еще вместе с нами. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что ты сегодня напомним о том, что ты желаешь, чтобы мы следовали за тобой. Ты нам ясно в своем слове сказал, какой, что ты ожидаешь от последователей тебя. Ты не ждешь, ждешь просто людей, которые каким-то образом просто словами будут говорить, Господи, Господи, но ты ждешь послушания. И я, Господь, благодарю Тебя за те моменты в моей жизни, до сегодняшнего дня, где Ты даровал это понимание и давал послушание. И, Господь, благодарю Тебя за те благословения, которые до сегодняшнего дня могу переживать сами со своей семьей. Благодарю Тебя за то, что сегодня напоминаешь нам эти уроки. И, Господь, я хочу просить Тебя, чтобы Ты помог мне лично и каждому из нас ежедневно спрашивать Тебя, Господи, какой твой план для тебя, для меня? Для того, чтобы ты мог его осуществлять в нашей жизни. Здесь, в Германии, и в других странах, где бы ты ни повелишь нам быть, находиться, для того, чтобы действительно исполнить твое повеление, твой план. Господь, благодарю тебя за то, что, говоря это нам сегодня, ты не требуешь от нас, чтобы мы это делали своими силами, но что ты даруешь нам все для этой благочестивой жизни, что ты даруешь нам и желание, и способность. Ты даруешь нам веру, ты даруешь нам друг друга для того, чтобы вместе осуществлять этот Твой план. Господь, благодарю Тебя за Твое обещание, которое Ты давал ученикам Своим, быть с ними до края земли. И это обещание сегодня, и для нас сегодня, когда мы готовы действительно повиноваться Тебе. Господь, будь милостив дальше к нам, дай, чтобы... Действительно, наше желание и стремление радовало Тебя каждый день, и Ты использовал нас максимально в строении Царства Твоего. Во Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь.